0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich! herzlich. Was? Von nach Süden, von Osten nach Westen, herzlich willkommen. Wie war das? Das war Hallo Spencer, aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Entschuldigung, du machst immer die Begrüßung. Das wird schon mal, also, das ist keine Garantie für eine gute Folge. Also, herzlich willkommen <lacht> zu einer weiteren Kaffeerunde. So. Ja. Prost. Ja, Prost. Ähm, ja, danke. Hm. Vielleicht müssen wir auch nochmal die Rahmenumstände erklären, damit allen Hörenden klar wird, äh, also welchen Risiko wir uns auch aussetzen, ne, um also auch in dieser Pandemie weiter Content zu liefern. Das ist ja so ein Durif, den ich so scheiße finde. Ne? Also wären wir jetzt bei mir, wären wir ja hochgradig illegal. Wir haben in Flensburg ja im Moment äh, nicht nur eine Ausgangssperre ab 21 Uhr bis 5, sondern tagsüber darf man sich ja mit niemandem mehr treffen. Es sei denn, man ist irgendwie in einem Hausstand, könnte man bei uns diskutieren, aber ich glaube, man käme nicht durch. Was, ich wurde gesagt, was, was gibt es dahin zu diskutieren? Also ja, ja, aber wir machen das trotzdem, aber halt nicht in Flensburg. Ja, aber das, so, das wird wir sehen, sind, ne? Also einmal über die Grenze und dann ist hm. ein Kontaktverbund äh, ja, noch nicht so in dieser Form gegeben. Ist das so, äh, dass ja, hm? wahrscheinlich so eine Flucht aus Flensburg jetzt stattfindet in den umliegenden Kreisen? Und ich, ich, denke, ich denke, das wird so sein. Jetzt, gerade jetzt am Wochenende, die Sonne scheint und so weiter, alle gehen raus aus Flensburg, besiedeln Schleswig, Flensburg, Nordfriesland und gut nach Paris und so weiter wird sich das ausbreiten wie ein Laubfeuer. Das wird so richtig schlimm, so dass eine dritte Welle, habe ich schon gehört, da redet schon der erste Politiker, ich habe schon wieder vergessen, welche, welche Nase das war, die reden jetzt schon von der dritten Welle. Ich glaube, da können wir beibleiben. Ja, also ich fand interessant, das finde ich ganz cool, dass jetzt auch mal, ähm, dass in Russland ja ähm, jetzt herausgefunden wurde, dass ja gerade aktuell, hast du auch gehört? also die, ich ja, bin ach, du gespannt. Hoch, die Geflügel- Pest 0815 4711 von Hühnern doch ja. auf Menschen über ja. Genau, ja. das fand ich mal eine ganz positive Nachricht, dass man mal wegkommt von diesem ständigen negativen äh, Corona und wir werden alle sterben. Dass mal eine neue Nachricht da ist. Ne? Nee, jetzt sterben wir nicht an Corona, sondern es kommt jetzt noch die Geflügelpest. Die ist jetzt übertragbar auf Menschen. Die Frage ist natürlich irgendwo in Russland, da steht ja nicht näher bezeichnet wo. Das wird jetzt nicht in Moskau gewesen sein, sondern ich denke mal, das wird irgendwo. Sibirische Tundra, oh, das ist zu kalt für die Geflügelhaltung, das glaube ich nicht. Ja, die wohnen ja mit im Haus und ich denke mal, die Geflügel werden auch, ah. da wo ein reinpasst, da so. Die, werden, die kommen mit ins Bett. Ja, du hast das schön ausgedrückt, ja. <lacht> ja, keine Ahnung, ja, Aber es ist ja so, ja, wir müssen so eine Nachricht bekommen, weil die Nachricht, weiß ich, ob du dich erinnerst, glaube ich war im Sommer, ja. die mit der Schweinepest. Ja, die hätte ja nicht gezündet. Überhaupt nicht. Sogar in so Deutschland, war irgendwie Thüringen oder so, weiß ich, oder irgendwo, oder, nee, also auf alle Fälle im, im Osten von Deutschland und da kam das ja mit der, da haben wir ja irgendwelche Zäune gebaut und so und die hat nicht gezündet, die war einfach, die war schnell vorbei. Das stimmt. Tja, und man soll sich wundern, wie häufig sowas auch in der Vergangenheit auf dieser Welt vorgekommen ist, nur es war nicht im Fokus, da hatten wir andere Sorgen. Gibt es den noch? Den Fokus? ja. Das war doch damals dieser Markwart, ne? War das nicht hier der mit den langen Haaren, der schon immer so aussah? Damals schon, als ob äh, unter Corona die Friseure zu hatten, ich glaube, ne? Ähm, als Chefredakteur. Ja, aber das kann ich ja so bei ja, überwiegend äh, linke politische Gesinnung, da kann uh. man das, das ja mit den... Ach, ist der Fokus, war der links tatsächlich? Nicht? Bin, ich mir, bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Fokus? War ja mal im Vergleich mit den mit der Frisur und Bergen. Wer ist denn aktuell links und sieht unmöglich aus? In der Politik oben? Ja, ich meine, da sind viele unmöglich ja, aus, aber jetzt ja. von der Frisur her. Ja? Nee, Was, also in der Politik, also wirklich in, also so, 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 so richtig die hohe Politik, Bundestag, die einzige, die unmöglich aus sind, sind die Leute von der AfD, aber ansonsten... Ja, die Linken sind jetzt auch nicht alle wunderschön. Ich meine, gut, wir müssen aufpassen. Also die Kanzlerin ist tabu, da sagen wir heute nichts. Aber es ist Schick. jetzt auch nicht, dass man sagt, Mensch, also, da haben wir mal auch optisch eine Granate, ne? Also, das hatten wir irgendwie, wenn du dir das mal anbruchst... Na, der Einzige, der jetzt mal so ein bisschen finde ich, ich finde es als Mann, sagt man immer, das ist so schwierig, äh, Männer zu gut... Nee, das ist überhaupt gar nicht, finde ich. Also, ich finde schon, wo ich sage, der hat... Da verstehe ich, dass Frauen drauf stehen, das war mit Sicherheit äh, Helmut Kohl nämlich nicht. Äh, sondern, ich würde sagen, äh, das war unser Schrödi, ne? Also, der hatte schon so ein bisschen was Staatsmännisches, so mit ja. ne? Zigarre, bisschen hier, bisschen da, kleiner Schnaps. Ich glaube auch, dass er grundsätzlich so einen kleinen hatte, aber ich glaube, wo er richtig betrunken war, das war tatsächlich die Wahl, die er einfach gegen Angie verloren hat, wo er also wirklich in der sogenannten Elefantenrunde, die finde ich immer noch legendär, die gucke ich mir immer noch mal an. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich mit einer Meinung falsch liege, dann schaue ich mir nochmal noch mal diese Sendung an, wie man also es wirklich schafft, anderthalb Stunden lang die Wahrheit so zu ignorieren, <lacht> dass man da als gefühlter Gewinner rausgeht und sagt, oh, ich habe die Wahl einfach mal gewonnen. Und du sahst diese Irritation und diese Hilflosigkeit von Moderatoren und anderen Gesprächsteilnehmern, die waren so hilflos, also weil du kamst mit Argumenten nicht weiter. Da sagt er, ja, das kann alles sein, aber ihre Zahlen sind ihre Zahlen. Ich habe ja meine eigenen und ich weiß, dass ich gewonnen habe. Und wie will denn Frau Merkel... Jetzt regieren, nur weil sie eine Mehrheit hat. So! <lacht> da ist auch so dieses diese zwei Sekunden betretene Schweine. Ja, so, ja weil sie die Mehrheit hat. Ja, aber das ist ja unerheblich. erheblich. Das äh? ist wahrscheinlich <lacht> damals hier <lacht> Donald Trump äh, angestochen, <lacht> angeregt in die Politik ja, zu gehen. Genau. Ja, guter Mann. Kannst du noch das, das Lied von hier, Stefan Raab? Also hier, hol mir mal eine Flasche Bier. Ja, so, streich, ja großartig. Und äh, es war ja nicht Stefan Rahn, es war ja das Zitat von Schrödinger. Nein, äh, äh, ja, so, er ne? hat nur ein Lied draus gemacht. Genau, also, ja, ja. Es war sein, er soll sein, das waren seine Worte vor laufender Kamera. Und wenn du jetzt fragst, warum bist du immer noch für Gazprom ähm, immer noch, äh, weil er schlicht und ergreifend sagt, die zahlen gut. Ja, so, das finde ich schon mal grundehrlich. Das finde ich hochsympathisch als ehemaliger Politiker. Die zahlen einfach gut. Und Pudin ist ein netter Kumpel. Und weißt du was? Das glaube ich sogar. Ja. Er ist bestimmt so ein Bären mit zum Reiten, ja. Also, so, so, so ein Zusatzbär. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der menschlich, also warum soll er schlecht sein? Ähm, wenn es das System zulässt, ich möchte die Politiker, die sollen mal alle sagen, dass sie Macht alle nicht gut finden und dass sie das Blöde finden, dass es machtzentriert ist in äh, Russland, können wir jetzt auch eine ganze Folge oder fünf Jahre draus machen, aber das soll mir ein Politiker sagen, wo man sagen muss, die sind ja alle grundsätzlich ja. machtorientiert, sonst wären sie nicht in diesem Job, dass sie das Kacke finden, dass er die Macht bei sich alleine hat. Ja, wenn das System das zulässt, den möchte ich sehen, der diese Macht hat und sie dann abgibt. Also das sind jetzt nicht viele in der Geschichte, die gesagt haben, aber oh, ich jetzt alleine finde ich irgendwie blöd. Also ja. lass uns mal einen Senat gründen. So ein Vorbild, so Fidel Castro? Ach, äh, no, gut, da <lacht> Na, das ist ja kommunistisch. Da hat das Volk ja regiert. <lacht> Jeden ja, Aber das Gute, da haben ja Zahlen auch keine Rolle gespielt. <lacht> nee. Beziehungsweise hat er selbst geschrieben. Sag mal hier... Wir haben ja hier Sonntag. Mhm. Die Sonne scheint, mhm. Schnee ist weg. Ja, schön, ne? Also ich habe ja schon, habe ich vorhin... Was hast du so gemacht? Ich meine, wir treffen doch einen Sonntag, das muss man ja... Was habe ich gemacht? Also dir ist schon klar, dass wir die letzten Stunden zusammen verbracht haben, oder? was fragst du jetzt? Ja, ich dachte davor. Achso. Davor ja. habe ich... Ich habe heute Morgen tatsächlich, bin ich sehr früh aufgestanden, 20 nach 7, also für einen Sonntag finde ich früh. Ähm, das Übliche, morgens einmal so... Mails check, Lage check, ist so Ja, so die diese Selbstständige? Ne? Immer, immer ein bisschen arbeiten, ne? Genau so und dann habe ich meine Kreuzworträtsel, dann habe ich Werbung geguckt, habe also auch drei Seiten rausgerissen. Nächste Woche ist wieder äh, ein paar Klamotten wieder am Angebot ja, auf Scheiße. Maui, mein Lieber. Das habe ich tatsächlich, das wollte ich. Ja. Aber ich wusste, du kommst vorbei, also habe ich hier Staub gesaugt. Keine Sorge. Habe geduscht und ich wollte mir noch die Werbung durchgucken wegen hier nächste Woche. Wir, also man merkt, wir sind schon äh, Selbsthafte alte Männer geworden. Jetzt ja, hast du doch garantiert mit 20 nicht gemacht, dass du dir irgendeine Scheißwerbung von irgendeinem Laden durchgeguckt hast. Oder war das schon nee, früher Ich so mit 20 nicht gemacht? Nee, das stimmt. Nein, das, das stimmt. Aber ist das, weiß ich nicht. Ist das jetzt, wenn man alt ist? Ich
1: glaube, erfahren ich würde ich schon. sagen, dass man.
0: Ach so, Ja. Naja, also diese Ron Ragnar, ähm, das ist ja eine Marke aus Norwegen. Ähm, die können nicht viele aussprechen, äh, da lange für geübt. Und äh, ja. wenn du dafür so ein, habe ich gelernt, das heißt heute, heute ja nicht mehr Kapuzenpullover, das heißt ja heute Hoodie. Ja, so, das wenn war das ja, also wer Kapuzenpullover hat, ist ja, also der ist ja out. Ähm, wenn ich dann 29 zahle anstatt 59, äh, ich habe Blöd, wenn ich das nicht mache. Ne? Weißt du, das Ding ist ja, ich finde es ja auch witzig, das, das kann auch nur ein, irgendein Antrieb, irgendein Jagdinstinkt in dir sein, weil, also nötig hast du es schon lange nicht mehr. Aber. Ja, aber das. Ähm, da, also bei einigen Sachen ist total, wie, wie, aber es ist so, es ist glaube ich so die Priorität, die ein Mensch hat, ne? Ja. Einige Sachen sind dir scheißegal. ja scheißegal. Da gehst ja. du zum, hier, unseren Hauptsponsor vom Fass, kaufst den Laden leer. <lacht> kackegal, egal was das kostet, aber komm mir jetzt nicht mit einem <lacht> USB-Kabel für äh, also sieben Euro. Das, also mehr als fünf geben wir hier aus. So, so ein Ding, ne? Also, ja, es ist das witzig, dass du das gerade sagst. Das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Also, ja, ja vielleicht ist es ein bisschen. Vielleicht ich habe mich tatsächlich sogar gefreut, letztes Mal auch so ein Hoodie dafür gefühlt 30 Euro weniger sogar. Dafür kaufe ich mir dann aber auch drei, weil ich ja sage, so. <lacht> Ich habe ja am Ende ich ja gespart und rechne mir das noch aus. Schön, schön Groß-Einkauf, ja. muss ich ja rechnen. Ja, wenn schon, wenn schon. Ja, wie bei King of Queens, das Erlebnis hatte ich ja. Ja, großartig. Ja, ähm, wer das nachgucken will, ich weiß nicht, in Folge das war. Arthur ähm, möchte Süßkartoffeln kaufen im Laden und behauptet natürlich dem Verkäufer gegenüber, dass er die Besseren hinten wären, das hat man früher schon so also gemacht. Und der Verkäufer natürlich völlig empört und völliger Quatsch, das, die Zeiten hatten wir. Ähm, ich kürze das ein bisschen ab. Arthur geht frustriert mit seinen normalen Süßkartoffeln und es kommt eben tatsächlich dann natürlich, wie es kommen muss, der besser gestellte Kunde und der bekommt dann aus dem Lager die besseren Süßkartoffeln. So war es dann auch beim Schnettchenkauf bei Penny. Ich war also morgens da um 7.31 Uhr da. 7.30 Uhr machen die auf, das habe ich mal schmerzhaft gelernt, nicht um 7 ähm, und dachte dann, ich bin schon relativ früh, weil wir hier auch Schneekatastrophe hatten. Nein, das ist nicht so. Also auch die Schnäppchenjäger, die sind wohl offensichtlich... also die hat mal, Ich glaube, ich habe noch ein Iglu gesehen auf dem Bau. Die haben ja, glaube ich, übernachtet. Mit diesem Tennisschläger unter dem Fuß. Ja, <lacht> Die Schneeschuhe da gestapft also, ja, ähm, ja, und so war es dann auch, das vor mir eine, die, ähm, ja, sah jetzt so ein bisschen sünder aus so, ähm, und das, das regt mich ja schon auf, ne, wenn ich das sehe, wieder da, also... So, Sachen wie bei Asterix und Obelix äh, im Grunde die Fische aus einer Staubwolke fliegen, wenn ich da schon sehe, dass die Angebote aus diesen Körben geworfen werden, ne? weil man da sich da so durch wie so ein, wie so ein wild gewordenes Frettchen da an diese Körbe rei reinarbeitet. Ähm, aber genau eine dieser Damen hat dann da Personal angesprochen und gesagt: Wo sind denn hier diese Rundung klamotten Das sind diese norwegischen. Ähm, sie konnte das nur nicht aussprechen. Und <lacht> die Verkäuferin sagte: Nee, tut mir leid, die sind diesmal nicht mitgekommen. Ach so, ja, alles klar. Und geht wieder weg. Und ich dachte doch, da, da habe ich natürlich nicht an Arthur gedacht, aber ich dachte wirklich so, in dem Moment, nee, das kann ja nicht ernst sein, ich bin auch hingegangen, weil ich wusste vom letzten Mal, dass sie, wenn sie so Markenklamotten im Angebot haben, dass sie die im Büro noch so weggeschlossen haben und erst machen wir das, hab sie dann nochmal angesprochen und dann sagt sie, ja, warten Sie mal, kommen, kommen Sie mal mit. Und dann musste ich in meinen Wagen da beim Getränkeautomaten, wer sich bei Penny auskennt, der ist ja so neben dem Lagereingang, und dann in diesen Lagereingang rein. Und dann muss ich richtig weit laufen, also bis hinten, wo dann dieses Rolltor ist, wo dann der LKW hinten ranfährt. Und da standen noch diese Rollwagen, weißt du, so, wo die so reingepackt ist. Und dann sagt sie, ja, da müssen wir die Kartons mal aufmachen. Und ich sagte so ganz unbedarft. Ich sage, ich freue mich ja, aber also, ich, warum haben sie denn nicht der anderen? Äh, sagt sie, nee, also wir, ähm, wir packen das morgens, diese, ähm, wenn wir Markenklamotten bekommen, das sind irgendwie drei, vier Mal im Jahr, das packen wir nicht mehr in die Körbe. Ähm, sie sagt, weil die Assis die auseinander rupfen und tatsächlich äh, auch unter den Klamotten einfach mit raustragen. Also da ist Diebstahl tatsächlich. Äh, hey, ja, Ja. und sie sagt, das, wir machen das hier nicht mehr. Ähm, Tschüss. Ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen, ja. Vorhin habe ich mir beim Duschen folgende Frage gestellt, die du mir wahrscheinlich beantworten kannst. Warum heißt es dusch das und nicht dusch dich? Alles ist dein Herz? Ja, aber es macht doch viel mehr Sinn. Dusch das was? Dusch, das, dusch, dusch, dusch die Haare oder was? Oder dusch, dusch, dusch das, das Körper oder... Das Teil. Also, genau das Teil oder du, du stehen ja tja also das ist, eine, das ist eine Frage die kannst du gerne mitnehmen da kannst du gerne äh, beim Einschlafen drüber nachdenken echt welche, welche ich, also, ich wollte sagen welche Geschmacksrichtung hast du denn also welche hier was äh, welche ja welche es so, nicht gleich gerochen <lacht> beim reinkommen Noah. A nur no, A ah. ne beim reinkommen oh, ja, da ja, habe ich diese ja 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 komm Laber nicht, laber nicht, laber nicht. Kennt <lacht> jeder Rettungsdienstler, man steht an der Kasse und vor dir steht so, jetzt mal unabhängig, also das ist ja, natürlich ja. Schwachsinn, das habe ich heute Morgen nicht auch erkannt. aber kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Hörigs, äh, Hörenden, <lacht> ähm, mit Sicherheit auch, ich bin ja heute politisch korrekter als in der letzten Folge, da bekomme ich bestimmt noch was nach, ich hörte ja davon. Ähm, der ist doch kein Scheiß, du stehst an der Kasse und hast vor dir so einen Vogel und... Du atmest einmal ein und weißt, wie die Wohnung aussieht sofort. Weißt du, dieser typische Geruch von das letzte Mal gelüftet, da ist der Führer noch draußen vorbeigefahren so. <lacht> ähm. Oh, da und? Haben diese Menschen noch gar nicht gelebt waren. Aber ja, aber gut. Ja, aber so waren. riechen die. Ähm, ich, also dieses ja. typische Rennen. Und jetzt, oh. jetzt kommts, habe ich einmal gehabt im Kino. Nein, das war der längste Film meines Lebens. Das denke ich. ich, war zu geizig, um aufzustehen und wegzugehen. Und ähm, viele Stunden war ich irgendwie mir auch zu stolz, mich einen schlechteren Platz auszusuchen. Aber ekelhaft, ekelhaft, das hat sich so eingebrannt. Und ich, was für ein also, Scheiß, und es war also ein Pärchen. Und das kann, ja, das kannst du einem normalen Menschen, jeder von jeder, der zuhört, glaube ich. Der weiß jetzt genau, was gemeint ist. Aber das kannst du einem normalen Menschen, wenn du das jetzt in so einem Gespräch abends halt, das kriegst du keinem erklärt, wie das riecht. Ich, ja, ich glaube. Riecht ja. das modrig? Riecht das mottig? riecht also, also, nee, also, so also, also, modrig kommt schon hin. Also, es ist schon wie, wie, ja. so, eine, wie, so, eine, wie so ein alter Sumpf. Oh. Ja, weil es ist so diese Feuchtigkeit. Es ist, ja. Mottenscheiße, würde ich sagen. <lacht> ja. ja. Ach ja. Und alte Leute riechen ja auch wieder speziell, aber das ist nicht der ja. Geruch. Ähm, das ist dann so, ja, alt. Ne? Ja, also wir können auch die Leute äh, komplett äh, kategorisieren. Ja. Ich kann ja auch sogar erzählen, bei welchem Landbahn ich gelandet bin. Also Osteuropäer, also die, das Kochen ist ja. Ja, ja, okay. wenn du eher bis hier bei den, bei ja, den ja. So, ja, eher so arabischen Ländern, das riechst du auch sofort. Und das ist auch irgendwie, aber das ist mir wiederum sympathisch. Es riecht nach Essen, Geilo. Also ja, das finde ich ja, genau, witzig. das finde ich auch schon sehr gut. gut. Ja, ja, das also Viele haben ein Problem, aber trotzdem ein Problem damit. So von ja. riecht nach Essen so oder dieses ja halt was weiß ich, welche Gewürze. Weißt das stimmt. Also, 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 naja, also äh, ja, ich wollte gerade Einspruch erheben, weil wenn du bei mir reinkommst, riecht das, denke ich mal. Die meiste Zeit auch wahrscheinlich ähnlich, weil ich eben auch sehr viel. Ähm Stimmt nicht. Was? Bei dir riecht das nach Schießpulver. <lacht> Was auch immer du da tust. Patronen lassen sich nicht von alleine stoppen. So, ähm ich hatte wieder so ein Katzenproblem. Ähm Und diese. 3,57 Magnum laden sie nicht von alleine. Äh, nee, äh, tatsächlich ähm, sehr viel mit Knoblauch. Knoblauch, ja, logisch. So, ja. Ne? Und das ja. hat ja so einen. Knoblauchzwiebel. Genau, Zwiebel. genau. So, so, so. Und Lamm äh, hat auch nochmal so einen Geruch, wenn, wenn du weißt, wie du weißt. Und halt. Weißt du, was ich rausgefunden habe? Ja. Nur durch absoluten Zufall. Ne? Ich habe in Israel immer so ein Gericht gegessen, so, so zwischendurch. Das ist so ein eigentlich auch in der kleinen Schale, das ist in der Tomatensauce, etwas ähm, Garnelen, ja, ich weiß, und Feta, mhm. habe ich schon eine Million Mal nachgekocht, aber ein typischer Geschmack da drin, und ich konnte nicht, weißt du, wenn du so einen Geschmack hast, in Erinnerung, wie, mhm. wie früher, und du kommst nicht drauf, was ist, das, das kriegst du auch nicht raus, ich habe äh, Speisekarten, aber da steht das ja die Gewürze nicht drin, so, alles mögliche ausprobiert, und dann habe ich letztens, und jetzt kommst, dachte ich bei, äh, Rewe. Machen ja Werbung. Ähm, Gibt es sicherlich auch bei... Ähm, und dachte so, Koriander sah aus wie... Also frisch, ne? Sah so aus wie, ähm, wie glatte Petersilie und dachte, ach, nimmst du mal mit. Koriander liest ja auch viel auf mediterranen Gerichten und so weiter. Ich kürze das Ganze ab. Das war's. Das einzige... Original. Das einzige, tatsächlich, was mir seitdem fehlte, ist, es ist Koriander in diesem Gericht. Ja. Ja, also danach rauchen es dann auch. Also, Aber ich weiß, was du meinst. Das riecht typischerweise dann oft nach Essen. Ja, ja. Warum riecht das bei den Deutschen nicht so nach Essen? Oder ist das ein Geruch, den wir nicht mehr als anders wahrnehmen und deswegen riecht es vielleicht sogar danach, aber unser Gehirn spielt nicht ja. mit? jetzt kommt es. Die Deutschen mal kochen. Und man nicht hier ständig irgendwelche Sachen... Ach so, ich weiß nicht, hier... Ach so, ja du ja. würde mal, okay. mal, mal richtig kochen. Also nicht erständig in die Mikrowelle. So. Ohne ja gut, ich bin lange auf der Landwache gefahren. Ne? Da wurde, also, ich sag mal so, zwischen Steinberg-Kirche, Norbert-Holz und Schnarruptomü, da wurde schon noch gekocht. Ne? Und da gab es also. Und Sonntags, Sonntags also, zum Beispiel Sonntag. Ja, naja, aber ja. Sonntags, äh, das war bei Oma auch so. Sonntags gab es Rouladen zum Beispiel. Und der Witz ist, es gab nicht jeden Sonntag Rouladen. Aber wenn es Rouladen gab, dann war Sonntag. Ja. Also diese Regel gibt es. Regel. Niemals, niemals, und das kann ich, das schwöre ich, niemals hätte es Rouladen Montag bis Samstag gegeben. Nee. Dieses Fleischgericht und auch ein Braten, Sonntag. Weißt so, wie ich dir sagen kann, äh, welchen Wochentag wir haben, wenn ich in drei Wohnungen äh, Fisch gerungen habe? Denn es ist Freitag. Ach so. Ja, ich dachte, jetzt kommt so ein Bordellwitz. Ähm. <lacht> Nein, nein. Mhm. Mhm. Wobei der Witz ist, an welchem Wochentag steht der Fischmann in Weiche? Äh, weiß ich tatsächlich nicht. Äh, Donnerstag, witzigerweise, mhm. bis 13 Uhr. Das heißt, du müsstest den Fisch tatsächlich einen Tag. Ja. ja. Ist doch so ein Rettungsdienstding, ne? geschehen Freitagmittag um 12 Uhr im Altenheim. Du wusstest ganz genau, Gas wohl heute auch mal wieder Fisch. <lacht> Ja, der arme also. Fisch. Ja, der arme Fisch. Kommt ja völlig unter Verruf. Sag mal hier, wo wir ein bisschen... Geil, geht ein, Blinder, geht ein Blinder am... Also Nordsee, das Restaurant, muss man jetzt dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das alle Hörer kennen. Also es gibt ein Restaurant in Deutschland, das heißt Nordsee. Und die verkaufen, oh Wunder, überwiegend Fisch. Also ich glaube, es gibt da kein Gericht, was keinen Fisch hat, außer vielleicht wahrscheinlich das... Die Pommes. So, genau. Also nochmal... Was sagt ein Blinder, der an Nordsee vorbeigeht? Hallo Mädels. Alter. <lacht> <lacht> ja, oh, Gott ey. Pol Ja, politisch völlig inkorrekt. Ja, gut, dafür sind wir auch noch nicht bekannt. Mhm. So, wollen wir mal ganz kurz äh, fachlich werden. Also äh, unseren, unseren Namen allen Ehren unbedingt vielleicht mal werden. Ich habe mal gesehen, dass ähm, mehrere meiner Kollegen und Freunde auf Facebook, also irgendwelche erste Frage, ähm, so, da werden ja häufig irgendwelche Online-Seminare, Webinare, ja. wie die alle heißen, ich, ich komme, ja, die korrekte Bezeichnung weiß ich jetzt nicht ja. genau, ähm, umsonst, also halt, ne, so, so für ein paar Stunden, mhm. so. Wie schießt du das? Also ich meine, ja, würde so nicht frei ich würde nichts kostenloses anbieten oder was nee. du? Ja, also so frei, also frei äh, Wissen vermitteln irgendwie. Ähm, aber also weil so. ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen irgendeine Werbung davor geschaltet haben. Das das wird nicht passieren. Also ich meine, okay, die können höchstens das nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen. Ja. Naja, wenn ich jetzt ähm, als, als äh also wenn du mich jetzt als ERC-Mensch fragen würdest, dann kann ich sagen, dass wir machen das schon. Ja. Ähm, weil der Selbstauftrag ist ja nun mal äh, Wissen in Bezug auf Reanimation und Versorgung von kritisch Kranken, ähm, von Laien bis hin zu äh, dem Profi nachher, äh, das Wissen zu vermitteln. Also es gibt Gut. schon so Online-Seminare, die dann auch mal kostenlos sind. Ja, ja. Dann wüsste ich nicht, warum wir in Zukunft... Äh, ja für dein Wissen noch bezahlen sollten. Aber das ist gut, dass du RC ansprichst, weil äh, ich habe ja gesehen, dass hier m, meine Facebook-Freunde äh, bei den hier Real leitlinien 2021 mhm. teilnehmen und ähm, nee, nee, Moment mal. Was? Du siehst, dass sie das posten, dass sie da teilnehmen, ob die Aha. wirklich teilnehmen. Ja, das, wir wollen, ja. das ist ja Facebook ist ja ein Medium wie alle anderen der Selbstdarstellung. So du weißt ja nie, ob sie das wirklich machen. Ja. Okay. Die, 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 Oder ob sie schlau wirken. Wollen. Die interessieren sich dafür. Ja. Äh. Bin ich gut äh. das schon hier. Die nehmen teil. Aber egal. Also ja, ich ich ja. muss jetzt tatsächlich vielleicht auch mal teilnehmen und kontrollieren. Mal gucken, ob sie da sind. Genau. Ob sie da, genau, sind. Ob alle da sind, kannst du ähm. mal grüßen dann. Ne? Ja. So du als hier RC Direktor, darf man das überhaupt sagen? Oder oh, ist das schlimm? Muss das piepen? Nee, das ist jetzt nichts Verbotenes. also Vielleicht wird es er nicht erkannt werden. so ja, gut. Zu spät. Ähm, warum? Ich habe mir gedacht, warum soll ich mich irgendwo einloggen, wenn man uns zuhören kann? real leitlinien 2021. Also, also ich, ich, wie ich, wie ich, äh, ich, mir stellte die Frage, also, alle fünf Jahren kommen neue Leitlinien raus, wieso denn jetzt nach 2020 /20 also ne, fünf Jahre. Sowieso jetzt hier ein Jahr später haben wir schon wieder eine neue äh, Empfehlung. Oder was hat sich da ergänzt? Also wie anscheinend alle wissen, außer Max ähm, <lacht> haben auch wir ja <lacht> 2020 äh, gesagt, äh, aufgrund der äh, äh, Corona-Problematik ähm, werden wir die Diskussion der Leitlinien 2020 äh, fixieren und 2021 soll dann eben äh, das Ganze dann nochmal publiziert werden. Naja, wir haben im Grunde den Verriss drin, den zeitlichen, wie andere auch aufgrund von Corona tatsächlich. Wird das für die Zukunft? Also nee, weil also muss zu Turnus alle, alle fünf Jahre? Nein, also, also ich glaube, das wird äh, das, da, da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, aber ich glaube äh, gelesen zu haben, dass das jetzt wirklich nur einmalig so ein ja, Versetzer so, ist. Sollte man, sollte man nicht machen. Sollte man immer so, weil ja. die drin... Das ist drin, genau. Ja. Also ich auf, auf jetzt 2026 äh, dann, das klingt ja schon scheiße, das glaube ich nicht. Ähm, ja, deswegen jetzt, äh, also man hätte das schon lesen können. Also die Diskussion ist ja immer so, ähm, wenn man wissenschaftlich publiziert oder jetzt diese Leitlinien online stellt, dann gibt es ja immer noch so einen Zeitraum, wo man dann dieses zur Diskussion stellt, wo dann ja auch Fachexpertise nochmal sagen kann, ähm, so da würde ich nochmal einen Einwand erheben, weil und das dann begründen, dann kann man das mit aufnehmen. Aber am Ende des Tages hätte man dieses, also letztes Jahr, ich sag mal dieses Jahr, hätte man 2020, ähm, hätte man da schon mal reingucken können, ja, was sich jetzt wesentlich verändert und was nicht. Ja, also ich glaube, diese Riesendinger wie, ähm, ich glaube, so, so was alle im Kopf haben, so die Umstellung damals von, von 15,2 auf 30,2, ähm, wenn man jetzt das immer erwartet, das wird glaube ich so, also. Schwierig vorherzusagen, natürlich, aber ich glaube ähm, schon sagen zu können, dass man jetzt diese effekte einfach auch nicht mehr so haben wird, weil ähm, die, die Dichte der wissenschaftlichen ähm, Arbeiten äh, in Bezug auf Reanimation und so weiter, die ist glaube ich schon nochmal oder hat zugenommen in den letzten 20 Jahren. Also dass man von 2000 irgendwie nochmal sagt, so Mensch, was damals alles noch Erneuerungen kamen, ich glaube, das werden wir in, der, in den nächsten 20 Jahren sicherlich nicht mehr in dieser Effektbreite und Tiefe haben. Also denke ich, vielleicht finden wir noch was ganz Spannendes raus. Was wir natürlich immer sagen müssen, ist, dass wir in der Medizin, was auch gut so ist, sicherlich auch die Ethik haben, die vieles im wissenschaftlichen Sinne verbietet. Wo man natürlich rein streng wissenschaftlich sagen muss, das ist schon schade, also es wäre natürlich jetzt vom, um das zu erklären, was ich meine. Viele sind immer so bei diesen Reanimationsmedikamenten, ja, Adrenalin bringt nichts oder es bringt nichts im Langzeitüberleben. Äh, oh, da bin ich schon wieder bei Herrn Jogoschwar. Wie heißt der? Ranga Rang, Rang, ja, Jogosch. So, der Mensch vom Quasenko. So, 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 genau. <lacht> da ist viel unterwegs, was er nicht stimmt. Also, oder was, was, was immer so ähm, dann vermeintliches Wissen ist. Ähm, also. Wir haben eine ganz dunkle Zeit, wo man äh, aus der Psychologie und der Medizin sagen kann, äh, da hat man einfach mal ähm, ohne Ethik geforscht. Das ist nun mal das Dritte Reich gewesen. Ähm, das wollen wir auch nicht wieder haben. Aber natürlich hast du jetzt das Problem, du kannst natürlich nicht sagen, wir machen jetzt mal zwei Jahre lang äh, in Norddeutschland, reanimieren wir jetzt alle ohne Adrenalin und Amiodarone. Ich halte das jetzt mal ganz einfach. Und in, äh, wir trennen eben Deutschland nach Nord und Süd. Und in Süddeutschland machen wir das halt mit und vergleichen dann mal die Gruppen. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir dann noch sicherlich Unterschiede in den einzelnen Gruppen haben, aber jetzt mal ganz plastisch und einfach dargestellt. so Und wenn man das machen würde und würde sagen, so die Hälfte in Deutschland reanimieren wir ohne und die anderen mit Medikamente, dann haben wir eben auch eine Vergleichsgruppe und man könnte natürlich irgendwie sagen, wir schaffen noch eine dritte Vergleichsgruppe, wo wir dann nur mit Adrenalin, die anderen nur mit Amiodaron oder, oder, oder. Da ist ja jetzt der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann könnte man am Ende sicherlich noch ein bisschen klarer sagen, also in den Fällen macht das Sinn, in den Fällen macht das keinen Sinn. Im Moment ist das halt ein bisschen schwieriger, ne? weil äh, wenn wir wissen, dass Medikamente eine gewisse Wirksamkeit haben, dann kann man natürlich schlecht sagen, wir halten das jetzt mal nur dem wissenschaftlichen Vortrieb oder Interesse ähm, geschuldet, mal anderen Menschen einfach ähm, denen versagen wir das. Das können wir natürlich nicht machen. Ja. So, also da wird sich jetzt nicht mehr so ewig viel ändern, denke ich. Ähm, und man muss natürlich auch mal sagen, das sind häufig... In der Medizin sind das sogenannte Korrelationsstudien. Das hört vielleicht auch der medizinische Wissenschaftler nicht so gerne, aber am Ende des Tages muss man sagen, doch Leute, das ist so. Was meine ich damit? Es gibt so ein ganz einfaches Beispiel. Was ist eine Korrelation? Um das einfach zu erklären, zum Beispiel kann man sehr gut untersuchen, das ist mal aus Spaß, ist das so ein Standardbeispiel, wo man sagt, so, wie sehr eigentlich oder wie gefährlich eigentlich äh, Sonneneinwirkung ist, äh, dass man nämlich äh, aufgrund von Sonneneinwirkung unglaublich gut ertrinken kann. So, das ist so eine Studie, wenn man jetzt so einen Mecklenburg-Vorpommern, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, so, ja, ja, genau, ja, ja. in der Fortbildung, ähm, dass man eben misst äh, die... Ähm, Tage mit äh, viel Sonnenschein und oder Sonnenscheindauer einfach mal Mist in einem Jahr und dann eben sagt so in diesem Jahr hatten wir ähm, 500 Stunden. ich weiß, das ist nicht realistisch, aber nur als Beispiel 500 Stunden Sonnenschein in Mecklenburg-Vorpommern und da sind ähm, 300 Leute ertrunken. So und im nächsten Jahr stellen wir fest, wir haben 250 äh, Sonnenstunden gehabt und da sind 150 Menschen ertrunken. So, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, als Laie ähm, eindeutig, diese variable Sonnenscheindauer ähm, hat direkten Einfluss äh, eben auf Ertrinkungstote. Jetzt wissen wir aber natürlich, es gibt eine Korrelation. Was heißt das? Ähm, ganz einfach, natürlich ist der Faktor Sonnenscheindauer in welchem Maße mitverantwortlich für Ertrinkungstote, das müsste man dann jetzt raustesten, aber natürlich weiß man, je mehr die Sonne scheint, desto mehr Menschen gehen im Jahr natürlich auch an den Strand und gehen überhaupt ins Wasser zum Baden. So Und dementsprechend steigt natürlich auch die, das Risiko des Einzelnen bei einem Badeunfall auch, der ist, ist ja immer gleich hoch. Also das Risiko des Einzelnen, das ist ja auch so eine, immer so ein Wahrscheinlichkeitsgefühl des Menschen, ist ganz schlecht eigentlich. Also das Risiko ist immer gleich hoch, aber ähm, je mehr Menschen nun mal ins Wasser gehen, desto eher ertrinken natürlich auch Menschen. So, und ähm, ja. dann kann man natürlich jetzt sagen, ähm, offensichtlich, äh, wir müssen verbieten, dass Menschen bei Sonnenschein äh, an den Strand gehen, äh, weil sie da eben ertrinken. So, das können wir jetzt machen und sagen, was du du gesagt, also in dieser Corona-Zeit, aber wir können inzwischen alles verbieten, oh, also, ja, wir sind ja richtig gut drin. Also ja, das ist, ich, ich wollte noch nicht mal Richtung Corona, aber das erkennt man an einer einen oder anderen politischen Maßnahme im Moment auch tatsächlich, dass also Korrelation und Kausal, und jetzt kommen wir nämlich, ein Kausalzusammenhang heißt, was ist wirklich die Ursache für ein bestimmtes Ertrinken? Und da könnte man natürlich sagen, vielleicht wäre es einfach sinnvoll, dass die Leute schwimmen lernen. So, also... Natürlich gibt es jetzt ganz viele Events oder Abers, aber es ja. geht darum, um so Wissenschaft so ganz einfach zu erklären. Ne? Da sind ganz viele Variablen, die wir teilweise auch gar nicht kontrollieren können. Strömung, Wind etc. Da wird jetzt der Wissenschaftler sagen, naja, Moment mal, also das eine Jahr hatten wir ganz viel ablandigen Wind. Da können wir ganz viel forschen. Und so ähnlich ist es, wenn man sich das jetzt vorstellt, kommen wir zurück zur Reanimation. Wir tun immer so, als ob es ja einfach nur immer der gleiche, die gleiche Situation ist. Das ist jemand umgekippt, der hat keinen Puls und keine Atmung und wir reanimieren. In echt ist es ja gar nicht so. In echt ist es ja Auffindesituation, Liegezeit, Reaktionszeit des Rettungsdienstes, ähm, Fertigkeiten des Rettungsdienstpersonals, Fertigkeiten des Ersthelfers, hat es überhaupt eine Erste Hilfe gegeben und so weiter und so weiter. Das heißt, nicht jeder Reanimationspatient ist ja vergleichbar mit dem anderen. Da muss man ganz viele Variablen kontrollieren, so nennt man das äh, so wunderbar. Das heißt, man muss versuchen, wissenschaftlich ähm, Einflüsse so zu kontrollieren, dass man sagen kann, am Ende ist ähm, das Reanimationsopfer 1 vergleichbar mit der Situation Reanimationsopfer 2. Und was hat dann bei den beiden möglicherweise dazu geführt, dass sie am Ende reanimiert wurden? So. Und dann kann man sagen, na, da scheinen die Einflüsse, Medikamente und so weiter gewirkt zu haben. So, und das ist eben hochkompliziert und eben nicht so einfach. Ich glaube, dass jetzt so bahnbrechende Ideen von einem Jahr aufs andere nicht mehr stattfinden werden oder von fünf Jahren auf fünf Jahren. Aber insgesamt so funktioniert am Ende Wissenschaft. Natürlich sehr verkürzt jetzt dargestellt. Ja. Das ist okay. Aber du kannst... Ähm, das, hilft, das hilft mir gerade ungemein, weil ich hatte noch eine Frage, ob es gibt das Reanimationsregister. Hm. So, da werden Daten nach oben hm. Hm. Und irgendjemand? Wer ist das jemand? Wer wertet die aus? So, die Menschen vom Reanimationsregister. Äh, okay, ist das Reanimationsregister einen, einen eigenen, ist das ein eigener Verein? Ist das ein. oder was ist das? Also ich habe ja. immer gedacht, also ehrlich, bis gerade eben dachte ich, das wäre doch irgendwie mit dem RC oder, äh, ja, AHA oder irgendein von denen äh, zusammen. Nee, nicht nicht, nicht, äh, nicht unmittelbar. Mittelbar hängt das natürlich schon zusammen, weil man auf diese Daten auch zurückgreift. Aber ja. ähm, das ist jetzt nicht der ERC, der in Deutschland das Reanimationsregister leitet. Also das, ähm, Okay, also noch noch eine andere... Ja, da, da gibt es schon noch Verknüpfungen, genau. Aber ähm, man versucht ja aus den den weltweiten Daten, also im Grunde greift ERC und AHA, also die American Heart Association, und die ähm, European Resultation Council ähm, greifen ja auf die Daten, also insgesamt so wie der Dachorganisation, der Ilcor, ähm, da greift man eben auf all diese Daten zurück. Und ja, das Reanimationsregister, das ist so ein ja, ist ein schwieriges Thema, ne? weil man da eben auch immer glaubt, also ähm, es füttern erstmal alle nicht gleichermaßen mit Daten ähm, und dann weiß ich zu wenig über das Reanimationsregister. Das muss ich an der Stelle auch sagen, dass ich nicht ganz einschätzen kann, wie die Daten nachher bewertet werden. Ja, okay. Aber ich, meiner Kenntnis nach, als äh, Rettungsdienstler ist ja so, dass mein Protokoll, wenn ich ja gut protokolliere mit Zeiten und so weiter und so fort, ich habe ge bisher gedacht, ja, landet klar beim, beim ärztlichen Leiter, der hat ja seine QM-Aufgabe und was auch immer. Und dass dir das irgendwie weiterleitet. Das war jetzt mal meine. Ah, okay. Das war die Falle. Also das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nur so, wenn dein okay. Rettungsdienst oder eben dann die ärztliche Leitung oder wer auch immer muss ja keine ärztlicher Leiter machen. Das ist ja jetzt keine ähm, ganz dramatische Aufgabe. Das hängt nur davon ab, ob ihr ähm, Daten in das Reanimationsregister einpflegt. Nicht Aber das ist schon vom Träger kommen oder nicht? Daten. Also, von wegen, also ich, ich glaube nicht, dass ein Durchführer. Also dann, okay, oder das müsste natürlich dann mit dem Träger geklärt sein. Genau. Weil, ähm, genau. Der sagt hier, okay, ja, wir würden gerne mithelfen und äh, unsere Daten in diese Datenbank einfließen lassen. Nee, also nicht alle Rettungsdienstprotokolle in Deutschland, ähm, die zum Inhalt eine Reanimation haben, fließen automatisiert in dieses Reanimationsregister. Das wäre wünschenswert, tatsächlich. Ähm, aber das ist meinem Kenntnisstand nach, bis heute nicht so. Also, mag sein, dass sich das geändert hat in kürzester, bis mittelkurzer Zeit. Ja. Aber ähm, das ist mir nicht bekannt, dass jede Reanimation in Deutschland, die Präklinisch stattfindet, in das Register einfließt. Das wäre mir jetzt neu. Ja. Weil sonst hätten wir da so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja meine, meine also, also, ist die Kritik. Äh, ja, es ja,
0: ja, ist die Kritik und es ist auch, ja, ich meine auch so die, und ich verstehe dich dann, wenn du sagst, ja, nicht jede protokolliert gleich. Da, damit fängt das ja schon an. Mal äh, äh, denk mal an die Klinik. Also ja? wenn, wenn in der, äh, in der Klinik äh, auf der Chirurgie heute Oma Müller für 10 Minuten reanimiert wird, da kommt das rea team etc. Ähm, das geht nicht aus jedem Krankenhaus in Deutschland, in jeder Station, ähm, jede Reanimation ähm, oder auch die, die nur zwei drei Minuten gehen, ähm, die gehen nicht ins Reanimationsregister. Also möglicherweise okay. ist das ein Ziel und vielleicht behaupten das auch einige. Ich behaupte, das ist nicht so. Okay. Bei den Kliniken dachte ich, noch viel mehr, das ist so, <lacht> dass ich <es lacht> so laufen würde. Ich behaupte, das ist nicht so. Ja. Naja, vielleicht hört das ja jemand und hat da viel mehr Ahnung als wir, was ja unwahrscheinlich ist. Unwahrscheinlich. <lacht> ja, aber, ja, aber also wir, ich kann, wir können da gerne berichtigt werden. Ja, Ja, okay. Ähm, ich finde, von meiner Seite aus habe ich genug gehört für heute. Tja. Danke dafür und wir werden weiterhin fröhlich reanimieren. Und äh, ja, hast du noch eine abschließende Wort? Ach doch, doch, warte mal, ich habe abschließende Worte. Die, die nächste Rolle. muss wieder lustiger werden. Wir waren heute zu, äh, ähm, zu ernst. Ich habe eine, eine Frage für dich. Hm. Was machst du bei Liebeskummer, lieber Christian? Bin ich jetzt oder ganz, ganz persönlich ich? Yeah. Ja. Der, der, ich möchte jetzt wissen, wer das gefragt hat. Ja, ich. Ach so, ne echt, nee, das glaube ich nicht, das hast du doch, äh, Was? wer hat die Frage, das war doch irgendein Hörer, war das Tobi? Nein, das war nicht Tobi, Tobi hat nur noch Aliens im Kopf. Ach so. Ähm, war das Basti bestimmt? Nein, auch nicht. Was machst du bei Liebeskummer? Was passiert da? Was passiert mit Christian, wenn er Liebeskummer hat? Also ich glaube, wird glaub, wieder gegessen, wieder sitzt du vorm Fernsehen, weinst und isst Eis mit äh, Schokosauce? Und guckst irgendwelche Actionfilme? Also ich glaube, wenn ich so die letzten, dieses Jahr, ja, Jahr 20 Jahre, zurückdenke, ich glaube, dann haben wir immer irgendwie getrunken. <lacht> also du warst, du bist, glaube ich, bei Liebeskorb. also du spielst immer eine Rolle. Äh, ja, wenn es, wenn es keinen mehr gibt, dann gibt es nur noch <lacht> Du ja, aber du bist, nicht, du bist 20 Jahre so die Konstante. Das müssen wir natürlich dieses Jahr auch nochmal aufgreifen, dass wir einfach Jubiläum haben. Ähm, Hatten wir jetzt nicht letztes Jahr? Nein, 21. Ach so. Ja du, ja, du bist ja mit Jahreszahlen immer so ein bisschen. Naja. Ähm, <lacht> nee, ja, ich glaube, das ist die Antwort tatsächlich. Ja. Also bis jetzt. Äh, okay, alles klar. Wenn Christian Liebeskummer hat, dann kommt er zu mir. Gut. Damit kann ich leben. Also, mhm. da ist eh kein anderer Mensch neben mir geben können. Wir fertig an der Stelle? Oder? Äh, ja, also von mir aus äh, haben Mitarbeiter einer Teefabrik auch Kaffeepausen. Ja. Ach ja, den, den fand ich echt äh, lustig. Aber scheinbar okay, bin ich alleine. Mhm. Ja, nee, also tatsächlich, also weiß ich, hast du noch was zu sagen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, die nächste muss auch, wird auch lustiger. Wir waren zu ernst heute. Warum? Er hat mich, ja, du hast mich ich wieder so? auf diesem wissenschaftlichen Fuß erwischt. Er ja, ist doch super. Ja. Das bringt den Leuten. Die, doch, das bringt, wir vermitteln Wissen. Wir sind. Äh, okay, gut. Wir sind nicht Quarks und Co., wir sind einfach nur Quark. <lacht> wir sind. Genau. <lacht> so,